0: 当开放卫生，收台太平洋的北端，有请恁同齐拍开世界门。云端新广播电台 New Radio FM 9 9点五，我是 Tiff， 在今天节目当中呢，为大家邀请到的是《朝日新闻社台北支局》的秘书浩如，来跟大家分享。那时近八月，八月呢，其实在过去的历史上发生了好几件跟台湾命运重大相关的事件，包括八二三炮战。那八二三炮战这一个事件呢，究竟对于台湾的命运造成了什么样的影响呢？在今天呢？浩如就要从朝日新闻的角度跟社论来跟大家分享。好，首先请浩如跟所有听众朋友先打声招呼
1: 。大家好，我是浩如
0: 。浩如你好，浩如八二三炮战对我们来讲有点嗯，不是那么实际啦，因为毕竟它是一个蛮有历史性的一个事件。但是在我们过去的哦课、呃、本或者是、嗯。在我们学习过程当中，一定对这一个日期不陌生。那就是也可以，请您就是在带我们重新回到那个历史现场，给我们介介绍一下，在当年的八二三到底发生了什么样的一件事？那当时的美国跟日本又是什么样的态度？嗯
1: ，好，我们知道就是在呃中国国民党撤退来台哈，嗯、当时我们是八点三十八年的时候嘛。那在那不久之后。这个在台湾跟中国之间有一些比较激烈的一些、呃、战争冲突，但主要不是发生在台湾的本岛。那我们知道最前线的是金门县这个地方。嗯、那我们会说，好像823炮战这件事情，哎、欸，具体我们似乎有一点距离。这当然有两。年，嗯对，一九五八年那一个是因为时间上距离我们现在已经六十三年了吧？那我们现在录音的时间是八月底的时间，正好就是个呃刚满六十三年的时间。那另外一个是我刚刚说，它是在前线所发生的战役。嗯，那。信所谓的居民之间，那种不是实际上住在比较前线金马地区的他们本岛的人，可能相对来说那些东西就是，哎、欸，我还有一个一海之隔，在电视上看到，或者是那时候电视也其实并没有这么的普及，对大家来说，我这个感觉可能是。好像很严重，但是似乎又有一点点置身事外的感觉。嗯、这是这、嗯、是台湾一般人，尤其是现在我们可能出生的时间都已经比那个炮战的时间晚了嘛。是那会有距离的一个原因。可是呢，呃，这件事情日本是怎么看待的？我觉得这件事很有趣。为什么这样说？因为日。本。日本是一个曾经遭受过核武攻击的国家，这、就是全世界唯一一个遭受过核武攻击的国家。所以呢，日本一直对所谓战争的议题，或者是所谓的核武的议题，他们是非常。重视，而且社会上会有很多讨论的，不管是支持也好，不管是反对也好，认为哎有核武才可以拥有足以保卫国家的实力的想法也好，或者是认为必须要军军队才能真正拥有一个正常国家的防卫武力的想法也好，或者是说就是很坚决的反战，认为战争或是兵器这些都是不需要的想法也都有，但不论怎么说呢，日本都是很关注这个议题的。好那我们可以关注到一件事情，就是呃八月初的时候，其实正好就是二,二次世界大战结束的时间点。我们知道，呃，日本在八月六号和八月八号的时候吧，那在广岛跟长崎分别被投下了一颗原子弹。嗯、那很快，日本就宣布无条件投降，大概就是在那几天之内的事情。所以在八月初的时候，日本的媒体也嗯很。每年日本的媒体都会固定的去回顾所谓的中战，然后去反省所谓的核爆，还有去访问一些当时或者是事后受到影响的一些人，他们的心情。那今年也不例外。那今年比较有意，呃，比较有意思的一点是说，我一样引用我们朝日新闻的一个社论，八、嗯、月六号的那一天，今年的八月六号那一天的社论。谈到了所谓的日本跟核武之间的一个想法跟关系。那我常常说，朝新闻他可能他是一个稍微偏左一点的媒体，所以对于战争也好，或是核武也好，他是采取一个比较保守的态度。他认为，哎，我们要反战，还有呢，核武这个东西是应该被禁用的。好，那他提出了一个什么样的观点呢？他提出、哦，我们知道今年五月份左右的时候，美国有解密一批机密文件，嗯
2: 嗯
1: 、文件当中有一个部分是提到，就是我们刚刚提到八三一九八年的那个时候嘛，那个有一批，呃，有有一些讨论是在当时的总统艾森豪汉底下的一些将领，还有政策上的讨论，在台湾的这一场。八二三炮战在金门发生，那美国作为盟国是不是要去支援这场战争？嗯、好，那最近解密的文件说的是什么？这很久以前就有很多人说有这样的事情了，只是机密文件可能解密是在今年的五月，又更明确的一些资料出来。那这一个内容是说呢，在当时发生八二三炮战的时候，艾森豪总是有考虑说。呃，当时的政坛是有考虑说要使用核武去增援台湾，然后向中国使用核武兵器的这样子的一个讨论。但是呢，最后呃，当时总统是艾森豪嘛，最后的决定是说没有使用核武。嗯、好，这是当时呃今年五月的时候解密到很比较完整的一个机密文件。日本的反应是什么？我们看到刚说今年八月六号的这一篇社论，我们呃赵信老师他把这一件事情拿出来说，哎，五月的时候一批这样的机密文件解密了，日本人非常的惊讶，原来我们离核战争这么近，嗯、那因为对日本人来说，他们其实可能不是那么的关心说台海的情史过去，然后过去我说过去。但现在这个时间点，他们是非常关心的。那结果他们发现到说，其实如果当时在一九零年代的时候，真的这个美国使用核兵器去投入这场战争的话，那日本怎么可能置身事外？他一定，就算他没有参加，他也一定会受到这样的影响的，因为战争就在这里发生，离日本这么近的地方发生。嗯、所以，呃，在这一篇社论里面，他们有一个。很很深刻的思考，就是说，到底核兵器的这个使用，离我离我们有多近？那当这个这个武器就在台湾这个地方被使用的时候，日本会受到影响是肯定的。那我们是不是应该作为日本这个国家的立场，我们是不是应该更积极的去反对核兵器的使用？好，是这份社论他想要提出的一个观点。
0: 嗯嗯，这个社论里面其实提供了一个新的看法。那当时美国他们认为，哦、呃，这个核战是终止战争的唯一方法。而的确呢，在终止战争之后，哦、呃，他的确是没有让战争继续延续。但在当时的日本的国力跟状况之下，也是强弩之末。所以后来美国也承认呢，在使用这两颗核弹上的确有点是，哦、呃，使用过头了。那同样的状况，我们再反过来看，为什么八二三炮战的时候，曾经一度想要再使用这个毁灭性的武器呢？如果是没有经历过那个时代的朋友，可能无法理解，在八二三炮战的时候，当时的激烈。那么简单的来跟大家分享一下，在八二三炮战八月二十三号开始的连续四十四天里呢，有将近四十七万发的这个炮弹。是落在150平方公里的金门岛上，那么这大概是一个什么样的概念呢？就是每一平方公里需要承受的炮弹是3133三颗。那以一个平方公里要承受3133三颗，大家就可以知道为什么金门菜刀，嗯，会这么有名，因为实在是炮弹太多了，多到已经是让我们一个难以想象的状况。再加上台湾跟美国作为盟国，为了防止共产主义的入侵，所以美国当时不得已也在思考了这个可能性。那真的使用核子武器跟不使用核子武器，它的考量点跟对于我们整个世界会带来什么样的改变？我们休息一下，因为过后我们再来看看这篇社论是不是提供了我们不一样的想法。云端新广播电台 New Radio FM 9 9点，我是 Tiff。那么在节目当中呢，为大家邀请到的是朝日新闻社台北支局的秘书浩如，来跟大家分享，在一九五八年的时候所发生的八二三炮战，到今年已经是六十三年了。相对于台湾本身对于这件事的讨论，日本也有相对这一件事情的社论，是刊登在目前浩如所服务的媒体，也就是朝日新闻社。请浩如继续来跟大家分享，在这个社论当中还要提到哪些观点呢
1: ？好的，那刚刚我们提到说，当时在美国，他们最后的决定是不要使用核子兵器去用在这场战争里面。那当然这，这呃，我们可以想象。到很多的理由啦。那在社论里面，刚刚提到一个两件事，一个叫所谓的核伞，就是这是一个日本的讲法。好、嗯，核武的一,一把伞，它是一个保护伞的概念，就是说，哎、欸，如果我跟美国是一个同盟关系，然后美国有核武的话，那我就在这个核武的保护伞的底下，那我是安全的。这是日本他们的其中一种蛮主流的说法，但是呢。呃，为什么不使用核武？但我们也很可以想象，在那个年代，美国和苏联之间，他们一直有所谓的军备竞争嘛。那如果其中一方使用了核武的话，我们难保另外一方或者其他的同盟关系的国家会竞相使用核武，那这会造成一个非常严重的连锁反应。好，那当然在这篇社论里面也提到了这件事情，就是所谓的连锁反应是有可能会发生的。在后续这个社论的第二个部分，他谈到了一件事情，就是所谓的核兵器禁止的一个条约。这件事情呢，嗯，在今年的一月的时候，开始有一个禁用核武条约生效了。那这是呃，世界上有一些国家和早期的 NGO 他们去推动禁用核武的一个条约。他们的理论为说，因为核武会对这个世界造成很严重的影响，所以这个。核武不应该被使用。联合国有一个禁止核武器条约，但是呢，这个条约并不是每一个国家都有签署和批准。那为什么我们会说在今年的这个时间点它生效了？因为当初在签约的时候有提到一个条件，就是当世界上有多少国家都同时批准这个条约以后，那它就会生效。那这个数量是五十个。在去年的秋天的时候，洪都拉斯这个国家它批准了这个是一个条约，这个作为国家的这个条约，所以这洪都拉斯它成为了这个条约当中第五十个国家，那就满足了当初。联合国他们在签订这个禁止核武器条约的时候的那个条件，当初定的一个内容是说，只要有第五十个国家签署了这项条约的话，那这个条约就会在九十天之后自动失效。好，那个所谓的之后就是今年开始。
2: 嗯
1: 、那我对刚一直在反复提到的一个禁用核兵器的条约，就是说，呃，日本他们是没有参与这一个条约的。为什么？因为日本。的执政党执政团队，他们一直有个想法，就是认为说日本可能它是一个必须受到保护的国家。日本并没有在法理上啦，法理上并没有自己的军队，那需要美国的保护，尤其是近年来就是中国大陆的威胁可能。日益增高，那他们认为说日本需要一个有核武能力的所，剛剛所刚刚所谓的核武的保护伞这样的概念，他们需要美国的保护，所以日本的执政党他们一直都并没有去签署这项条约
2: 。嗯嗯，
1: 那嗯,嗯,嗯，我刚刚提到说，像呃，因为朝日新闻的立场可能是比较反战、比较反核一点的，尤其是他。他们认为说，就是在当时二次大战的时候，受到核武器攻击的城市和居民是一个非常悲惨的状况，所以这个立场是一直没有变。在这一篇社论的结论，他是怎么说的呢？他认为说核武和核战争离我们是非常近的，尤其是我们得知说，哎、欸，在过去台湾海峡所发生的这个八二三炮战，曾经有过一度，它是这么接近核战的一个临界点。那我们基于这一点，是不是更应该以日本国家的立场去反对所谓的？核兵器呢？好，所以在这篇文章就提到说，哎、欸，今年这个《金融核武》的这个条约它就要生效了，那为什么日本到现在还没有去签约？它是不是应该要更采取更积极的态度？嗯嗯所以它的脉络是说，第一个，二次大战的时候，日本是唯一一个受到核兵器攻击的国家，那我们付出了惨痛的代价。那第二个呢，是在过去的台海战争的时候，八二三的时候，六十几年前的时候呢？在一个离日本这么近的地方发生了核一触即发，有可能发生了核武危机，你看这对日本来说会有很大的影响。那第三是什么呢？所以日本应该要加入所谓的呃禁止核武的这个条约，然后呢，我们继续的推动所谓的禁用核武的一个继续去做这个努力。好，这是这篇。呃，我们刚刚说的社轮，他所要讲的这三件事情
0: ，从这样的讨论当中，我们也可以看到，日本到现在对于永和反和的态度，其实都还是建立在一个和平的角度之上。所以，其实它变成了我们说的水能载舟，亦能覆舟，一个工具的产生，它并没有是非对错跟好坏，完全是看使用的人如何去使用。那同样的，在这个现金媒体的使用状。还有我们的媒体资讯，他也是一個，有人就说“小时不读书，长大当记者”。那也许我们都真的小时候没有读书，所以现在才需要来做这个工作。可是也有有一些真的有读书的哦，哎<是>、欸，他们写出来的东西也不错的哦。那当呃，像浩如现在服务的单位哦，他就有很多像。浩鲁前几天，我记得你有写了，就是你觉得做不下去的时候，想一想哦，芥川龙之介、项目漱啊，夏目漱石是我前辈同事，<錯>然后芥川龙之介跟我是同业，嗯、然后就有那种动力继续做下去。所以其实呢，现在还是有很多人很努力的，默默的在这个领域来努力。如果你对于台湾的新闻看不下去，那我们可以看哪一些新闻呢？休息一下，音乐过后，我们再来跟大家推荐几个来看见世界的角度跟方法。开化卫生，收在太平圩北塘，<音樂>邀请您同齐拍开世界门。屏东安心广播电台 New Radio FM 99.5。我是 Tiff， 在节目当中呢，为大家邀请到旭朝日新闻社的秘书浩儒来跟大家。我们从上一段就提到了核子武器到底是用核还反核，日本的态度还是以和平为主，最最重要还是看这个工具怎么使用。那同样的，有人说现在媒体是世界乱象的来源，可是反过来说，很多的。新闻媒体如果资讯不够自由，这个国家也可能是会落入另外一种集权控制的可能性。所以，到底如何去使用我们现在这个新的媒体，去看见更真实的世界，是我们这一趴想要来跟大家分享的。我想先请问浩如，你平常会用什么样的 APP， 或者是会比较倾向信任什么样的软体去接收你的新闻资讯呢？
1: 嗯、呃，我这边因为我工作性质的关系，我同时要看台湾的新闻和日本的新闻两者。当然，台湾的新闻是说，因为我们必须接收台湾。正在发生的事情。那如果有些对于国际情势很重要的一些新闻，或者是日本的读者会有兴趣的新闻的话，那我们要很迅速的把它反映到我们的报纸上去。那日本新闻的部分，当然是说我们要确认一下，哎，有没有其他媒体报道？哎，我们漏掉的。嗯。嗯<笑>所以这部分我也是要去做一些确认的。那呃，我想要跟大家介绍的是说，我们现在的时代。因为大部分的人在接收新闻的时候，已经不看传统的纸本报纸了，这是一个实体上、硬体上的限制，呃，也是一个时势所趋。所以呢，有的时候我呃，我进到这一行以后，我发现到一件事情，就是所谓的纸本报纸和网络新闻之间有一个蛮大的差异，在于说。当我们阅读网络新闻的时候，我们可能看到的就是某个人转贴了一则新闻，然后哎，我就点进去看了。那所以它会有所谓的网络声量，一比较大的新
0: 闻。哦，网络声量
1: ，嗯,嗯那我们可能会看到的就是那固定几则大家很关注的某几件新闻而已。嗯、但是传统的纸本报纸呢，它。会有所谓编辑台的选择，我们会看到一整份，它会有所谓的，嗯，头版，它会有所谓的第二版、第三版，嗯、然后每一版的头条，然后呃，我们说除了头条以外，还有所谓的肩膀啊、什么腰啊、什么之类的，<对>这个是版面的强项。嗯，嗯对对对，那放在哪一个位置是每一个媒体他们的编辑台，他们会基他们的一些。呃，政治立场也好，或者是一些他们的意识上的选择也好，会把所谓的他们认为的轻重或者是缓急放在利用编辑台的版面配置的方式，把这些新闻放在那个纸面上
0: 。刚浩如说了，去看纸本，他的。内容就可以这样说，呃，他的立场跟他为什么要这样编排。那以过去我自己的经验了，因为我有教媒体视读，通常会把标头全部 list 出来，那可能是选五到十条新闻，然后再请同学依你自己内心觉得哪一条新闻最重要，去把它做。一二三四五到十的顺序的编排，那编排完之后呢，我再把当天那时候还有四大报，因为苹果还在，就嗯，苹果联合自由忠实，我就把四大报的标头，然后还有他们怎么去安排那个顺序，去对对同学们自己写的，那再请同学去。分享为什么你要这样拍？那是不是这样的新闻编排跟另外一个新闻的编排产生给你的印象，跟对于事情的角度看法就不太一样？是你是先引用呃国内的说法，还是你是先引用国际的说法？那这个说法又是是？关系人说的还是外部的相关人士说的，是比较被放在前面。我觉得这样的一个对照，就会很清楚让同学知道什么叫做媒体一定有立场。那他的立场是什么？是看你如何去看清楚他到底想告诉你什么，而不被牵着鼻子走
1: 。我要说的是，在我们使用网络媒体去阅读新闻的这个过程当中，过去传统媒体我们在报纸上可以看到所谓编辑台的判断这件事情，我们在网络新闻上就看不到了。我们可能只能看到一些有时候真的是很媚俗的一些内容，那他们。都必须要用一些比较耸动的标题去吸引点阅。那但是这个标题跟内容是不是完全的？是不是
0: 对于我们公众利有帮助的？<我>还有是不是涉及媒体责任的
1: ？哦、呃，当然当然那个部分也是很重要的一件事。但是我想说的是，当一个一个报道本身它的内容是没有太大的与事实上出入的时候，但它很有可能因为标题为了吸引读者。那标题误导了读者，但是读者如果没有进去看里面的内容的话，他可能就以那个标题的印象去判断这个媒体或者是这件新闻的事实本身，那这是会有很大的问题的。嗯我们有时候会觉得，哦、我才不要看报纸，我怎麼不要看新闻，因为那些东西都是呃假的，或是骗人的。但是如果我们真的点进去看内容的时候，或者是我们真的翻开一面报纸去看的时候，那我们会发现到实际上报纸呃所要呈现的一些事实性的部分，还是有很多可以提供我们作为资讯来源，可以作为参考。所以我
0: 也蛮赞同浩如说的，用 PDF 的这个方式去对。然后再来对国内的直媒新闻哦，他们是怎么呈现这一个新闻的？那除了这个之外，浩如你还有什么推荐的？嗯、就是在日本可以使用的这一种我们说的新闻阅读的媒体呢？我们先休息一下，因为过后我们再来跟大家分享。
5: 双雁走多，相望一个；西关熬西奶的囡仔，哪会无地找？一片云，写破，相望一个；遐尼多的话，找无时机坦白。相梦一个，有梦就爱对，是你曾经讲的。一首歌，唱煞相望一个，若是想要哭，敢是正常的。你就爱敲电话回来，你就爱好好照顾心。爱亲像现实，你著爱安、啊、怎？
0: 云南新广播电台 New Radio FM 九九点，我是 Tiff。那今天节目当中呢，我为大家邀请到是朝日新闻社浩如。那浩如你會見，你推荐的就是在日本可以使用的这一种我们说的新闻阅读的媒体呢
1: ？好，为什么刚刚花这么多时间去介绍所谓的纸本报纸跟、呃、所谓的的电子电子新闻的那个来源的差异？因为呢，日本他们也很重视这件事情，就是纸面。带给人的阅读感受，还有提供的资讯讯息内容量和值的部分是有一点不太一样的。即使你看的是同一则报，但是看纸面的时候，你可以一次获得资讯量是更多的。嗯、那我想先从读卖新闻开始介绍起。不知道是不是大家都有这个概念，就是现在其实我们要读阅读新闻，尤其是报纸，其实要花的一个成本，取得资讯的成本是很高的。几大主流的报纸，如果你想要看到报纸本身，或者是与报纸编排相同的 PDF 的纸面的那样子的报道的话，基本上都是要花钱的。但是只有一家媒体除外，就是读卖新闻。读、嗯、<哼>卖新闻它很特别的是，其他的媒体会使用的方式可能是使用两个不同的独立的 APP，、嗯、一个。提供的是电子新闻网，哎，点进去以后，它就会有一条一条的，你会看到标题，然后点进去会有内文。但是还有另外一种东西是什么？ PDF 的档案放在 App 里面。读卖它只有出，我刚刚说像我们在台湾看到苹果新闻网，就是自由电子报那样的那一种一条一条的 App。可是呢，它有出网页版的 PDF， 那你一次只能看到一天份的新闻，免费。阅读到 PDF 档的那一天份的读卖新闻，想要用日文学习的角度也好，或者是想要稍微的了解一下日本的新闻，好，我认为读卖新闻是很容易入手的。了解到说，现在日本在关心的事情跟台湾在关心的事情大概有哪些地方不一样？那我认为这是台湾作为一个我们使用汉字的国家，就是在阅读日媒的报道的时候蛮有利的一个地方啊。其实我们就算只看大标题，大概也就可以了解到说，日本的主流媒体在关注的一个方向是什么。
0: 我觉得后尾提供给我们另外一个看新闻的角度跟方法，因为在呃汉字多的状况之下，你也许大略的读一下它的标题跟它的内文，然后你已经 r e 过今天的国际新闻的话，你一定会有一个可以被去对上的一个点
1: 。朝日、嗯、新闻我们家，然后刚刚提到的日经新闻也有出这样子的呃 PDF 档，嗯、然后每日新闻和产经都有，那这这些都是很主流的媒体吧，但是。每一份都要付费，尤其是日经是最贵的。日经一个月你买下来买那个 PDF 的纸面，呃，如果你订阅它，的话呢，一个月要花大概一千四左右台币。嗯嗯,嗯那。那对，那朝日新闻稍微便宜一点点啦。我记得呃，一个月也是要三千多块日币，算下来也是要超过一千块台币。嗯,嗯。那。产经的话，产经和每日比较便宜一点点，那我印象中是几百块、三四百块这样子的一个程度。那当然，他们的发行量跟朝日或是日经或是读卖是不能相比的。那他们的新闻的丰富也有可能有一些些的差异。如果你可能预算有限，或者是说，哎、欸，你没有很打算花钱去。阅读所谓纸本的这个状况下，那我的建议是，你使用读卖的资源阅读所谓了解所谓的版面配置，那在使用这个新闻呢的一般的电子报的那个 app 点进去，如果你加入会员的话，一边有一则免费的呃额度可以阅读一篇的新闻，也有一些是免费的新闻就是可以随意看的。另外呢，日本还有所谓的。通信社，嗯嗯呃，共的和,和时事通信这两家，那所谓的通信社是什么样的概念呢？就是如果我、呃、我们对呃新闻媒体有点了解的话，像台湾有中央,中央社，对，嗯、那对，那它是。呃，有点像是为媒体服务的媒体，那他自己本身会产出很多的新闻，那透过跟中央社之间的合作关系，可以取得一些中央社的报道，那可以直接的引用。呃，当然这是有一些、呃、合作关系是需要付费的啦，或者是使用中央社的新闻照片。那在日本有所谓像类似这样子，的公信社，日本有两家，一家叫共同社，嗯，共就是那个共同去做什么事情的共同，那另外一家叫。时事通信，时事就是我们说考试考时事题的那个时事。好，这两家就是有点类似我们装设的角度，那也会提供很多的呃英文给一般的民众。那这两家呢，时事通信有它的呃那个 app， 它没有所谓的 PDF 这样的东西，因为它本身不是报社。那时事的话，大家如果在嗯 APP Store 呢。打 GG 就是 J I J I， 然后 Press News 这样子的一个关键字的话，是可以找到它的 App 的。那点进去可以阅读到很多免费的那个呃新闻内容。那另外共同社的部分就比较复杂一点，因为它不是呃只有做文字的报道，那它有连接一些影像的部分。那如果有兴趣的话，可以打关键字。数字的47、47， 然后后面加 news， 4 7 news。那这个也是呃，这是共同社的一个 app， 可以看到一些，它是比较针对日本国内的新闻，那会有一些影像的部分可以看到比较。最新发生的事情，那这几个都是我蛮推荐的。那如果你本身是商业人士，呃，而且需要很多大量的日本相关的经济讯息的话，那我认为如果在预算允许的状况下，订阅《日经新闻》的电子版，还有它的 PDF 档是最理想的一个状况。它的功能很多哦，包含说，如果你假如所有的关键字的话，它每天提供给你的报纸，还会帮你画那个，呃， <line> 比方，对，比方说，我可能打台积电进去好了，嗯、那我每天收到的这，如果那一天的报纸里面有台积电的报道的话，它会用红线帮我把那天报道框出来，嗯,嗯我觉得还蛮智慧的，
0: 是，所以这也是提供大家一个，<對>嗯，使用媒体的习惯。的改变，那这样的改变呢，可以让你看到更多，甚至是更多元的报道。我想呢，哦、呃，就像我们刚刚一开始提到的，所有的工具的使用，就端看你怎么去使用它，好不好用，还有你是不是被它牵着鼻子走，或者是是它影响了你，还是你使用它影响了世界，就取决于使用的人的态度。那在今天节目当中呢，为大家邀请到《朝日新闻社》的浩如来跟大家分享。那再次谢谢浩如的分享，谢谢浩如
1: ，谢谢替 i 谢谢各位。
4: 飞，我。什么能够拥有你？爱够运气，不会失去。青春不再，勇气所剩无几。我怎会还能再上自己？就像没来过这个世界，不会分辨那几种万千万种脸，也正因为人再无情，也至少有。